0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me molira en Watches World en este sábado en la hora de la relojería con nuestros amigos de Ultra Jules. El día de hoy vamos a tener pues una plática con una marca que, bueno, pues nos encanta, una marca de vanguardia. Una marca que eh, ha estado presente pues ya por más de un siglo, imagínense ustedes, 160 años ya de Tajoyer. el día de hoy voy a tener el honor de poder platicar de esta marca que pues nos encanta, una marca unida al deporte motor, unida a todo lo que es el uh, pues eh, el automovilismo, a diferentes eh, deportes, a lo que es la cronometría, eh, amigos que hoy eh, llevan muchos años y bueno pues eh, eh, recibo a Alex, Alex Ávila, cómo estás, Alex, me da gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás?
1: Quiero saludarte.
0: Pues muy emocionado, eh, platicar de Tag Hoyer siempre es coches, velocidad, tiempo, buenos relojes, relojes que podemos llevar en el pulso, innovación, calidad, etc. La verdad es que muy emocionado de poder estar contigo, Alex. Eh, primero que nada, dinos, ¿dónde andas hoy? Pues hoy nos tocó estar aquí de manteles largos, estamos en la
1: Tag Hoyer de, de Cancún, estamos ubicados en Plaza La Isla. Estamos en el kilómetro 12.5 de la zona hotelera y estamos ya abiertos y con todas las
0: medidas de seguridad para recibir a nuestros clientes como se, como se debe. Qué bueno que vayan todos nuestros amigos, eh, ya están, ya visto, si ustedes quieren ver, eh, pues en este mismo Instagram, tenemos una Insta Story de todo lo que está haciendo Ultra use para que ustedes vayan de manera segura. Hicieron un gran video, Alex, de todo, explicándonos todo lo que están haciendo antes de mostraros una pieza. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto el poder ver otra vez estas boutiques que se empiezan a abrir. Muchas gracias por, por estar ahí. Y bueno, por pues lo que veo en tu back estás en el corner, en esta, eh, en esta área de Tajoyer por allá. Sí, fíjate que aquí tenemos la, la ventaja de poder contar con modelos
1: exclusivos que no vas a encontrar en algunos de nuestros otros puntos de venta eh, como tú sabes bueno, yo, yo llevo la la tienda del flagship de, de Ultra UltraJules en Luxury Avenue y ahí tenemos también un área de tab pero aquí es justo donde vas a encontrar los modelos exclusivos de boutique las piezas más excepcionales
0: las ediciones limitadas las novedades, aquí es donde las puedes encontrar pues sí, les invito amigos, ahí tienen piezas especiales, obviamente, pues bueno, pues son un, un distribuidor muy importante. Y bueno, pues también sabemos que ustedes compran pues de las ediciones que van a tener sus clientes exclusivos. Así es que, pues que también pueden hablar por al concierge el día de hoy, ¿no? Alex, están abiertos, pero también se puede marcar. Sí, por supuesto, nuestro
1: concierge está funcionando
0: todos los días de la semana. Ellos te pueden atender
1: para cualquier duda, para cualquier eh, comentario para cualquier información adicional que tenga, eh, que necesites, vemos también nuestros canales de contacto vía, vía
0: internet o levantar el teléfono con cualquiera de tus asesores de confianza. Pues muy bien Alex, oye pues bienvenidos todos a Live del día de hoy, vamos a hablar de Tag Heuer. Alex, Tag Heuer significa muchísimo. En mi carrera profesional significa muchísimo hablar de Tahoyer porque los conozco, los conozco bien, los conozco cercanos. Tengo aquí algunas cosas que te quiero enseñar que la misma marca pues, nos ha dado al equipo de Watches World eh, y hemos pasado muchas cosas. Creo que hay que decir, eh, Alex, Tahoyer eh, corría el año de 1860 cuando un joven empresario, Edward Hoyer, allá en San Sanimier. Pues se decidía a poner este taller de relojería. Ahí, eh, bueno, pues, eh, ¿quién iba a decir que esa historia empezaba ahí? Se cambiaron un poquito algunas ciudades eh, por, por, por ahí cercanas, en, alguna, en algunas ciudades, pero finalmente hoy la sede está en la Show of Hoy tenemos la cuarta generación de, eh, de Hoyers. Eh, pues que está eh, pues Jack el día de hoy bueno pues es presidente honorario ya no está dentro de la compañía como tal todos los días pero tenemos la cuarta generación hoy que nuestra generación alcanzó a saludar a platicar con él a estar con él etcétera y siempre ha sido una marca de vanguardia Alex los orígenes son muy ricos en cuanto a cronometría estamos hablando de 1860 o sea no, no, obviamente no este siglo, no el siglo pasado sino el antepasado y un poquito después de la mitad de ese. ¿eh? Sí, creo que
1: hoy eh, tiene muchísima historia y algo que, que me gusta mucho es que siempre ha estado a la innovación, ¿no? como su nombre lo dice de técnicas de, de vanguardia, siempre, no se quedan sentados en sus laureles, no se quedan viviendo con glorias del pasado y siempre están tratando de innovar, eh, esto está de manifiesto en el uso de sus materiales, en su, el uso de sus nuevas tecnologías, ellos en su momento también apostaron por la tecnología donde nadie más estaba apostando, con el Monaco B 4 que me tocó conocerlo directamente en la manufactura. Sí, en el 2008 estuve por allá también, eh,
0: también los teléfonos, te
1: acuerdas que también sacaron la edición de teléfonos, los lentes
0: y, y ahora los relojes
1: conectados, exactamente, <risa>
0: Ahora los relojes conectados, y fíjate, Yo, si, si, nos la ese, si nos remontamos a esos años, eh, tuvo patentes bien importantes, eh, no sé si sabían ustedes, pero Tachoyer fueron los primeros que quitaron la llave para darle cuerda a los relojes de bolsillo y ponerles una corona, o sea, eso les valió, pues, eh, empezar a hacer eh, una relojería de respeto ante todo el mundo, también eh, empezaron a, a poner... Eh, pues todo lo que tiene que ver con este piñón que podía estar eh, bueno pues de alguna manera podía tener algún movimiento para que los cronógrafos se eh, funcionaran de mejor manera así el piñón oscilante bueno pues también fue una patente por parte de eh, Tag Heuer es decir siempre han estado en la innovación en la vanguardia en cierto momento se une el nombre Heuer con Tag no Tag Heuer que Tag es Tecnistas de Avangard, siempre esa palabra vanguardista siempre ha estado ahí, hicieron un perfecto match, eh, y bueno, pues la marca ha sido una de las marcas, pues, eh, más innovadoras, eh, tenemos Muchas colecciones que son míticas, Alex, el día de hoy tenemos unas en el mercado, pero las, que, las piezas que han, están por ahí, en los museos, en los coleccionistas, bueno, pues siempre han sido enigmáticas y siempre van a ser a, atesoradas. Tienen muchos nombres y el día de hoy tenemos ciertas piezas en el mercado que nutren esas historias, eh, Alex. Me parece que es una, una, una historia de éxito dentro de la relojería suiza, pues lo que hizo o, o lo que está haciendo Jack Hoyer y toda su historia. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, creo que de, de, de la mano de, del señor Jack Hoyer eh, fue que la marca realmente explotó porque él, él fue muy revolucionario. Él fue el primer patrocinador de la Fórmula 1 que no tenía nada que ver con el automovilismo. Entonces, él incursionó en un mercado nuevo. Eh, tuvo esa visión de saber que ahí es donde iba a estar la clave de, de la promoción, de la mercadotecnia, que al día de hoy sigue, ¿no? Que sigue muy fuerte eh, siendo partícipe en, en la Fórmula 1. Eh, un reloj que es un ícono, yo creo que es uno de los relojes más icónicos de la marca, pues es el, el reloj Mónaco, que había por los años 60 cuando se diseñó. Era un reloj muy futurista. Este diseño de caja rectangular imitaba la... la la cara de, ¿te acuerdas de robotina de los supersónicos? Ah, bueno, no sé, sí ok, porque precisamente así se imaginaba en el futuro este, en ese entonces entonces, aparte de que este reloj eh, con una, una situación histórica, eh, no sé si recuerdas que el primer reloj cronógrafo automático fue el Zenith el primero eh, pero el monaco se presentó dos meses después se realmente trabajaron a la par tres marcas, que fueron semi que fue eh, Tach Hoyer y que fue Seiko. Y con un desfase únicamente de dos meses lo presentó eh, Tach Hoyer. Esto es algo realmente en su momento representó un antes y un después, porque fue un reloj muy revolucionario.
0: Mira, ya eh, Hoyer, eh, como tú lo dices, a partir de los años sesentas, eh, tuvo una mente creativa. Eh, él era un financiero en Nueva York, este, estaba en otra onda y de repente llega, eh, la, la familia lo llama y se convierte y toma una de sus decisiones más importantes en la vida en esa década y convierte a Tachoyer en lo que eh, es hoy. Y quizás eh, es hoy en el presente, hoy la verdad es que eh, tenemos un hombre audaz, inteligente, que conoce, eh, un hombre que sabe en dónde ha vivido el eh, 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 bueno pues eh, eh, la industria relojera que sabes a dónde va y que es Frederick Arnault, eh, Fre eh, el señor Arnault eh, es un ejecutivo muy joven de los más jóvenes de la industria pero también tiene una gran experiencia toda su vida y su familia se ha dedicado a este tipo de marcas dentro del grupo que representan y hoy es el presidente de eh, Tahoeyer y nos los está y vamos a empezar a fabricar su historia dentro de Tajo y él sabe que dentro de cada uno de los relojes que presenten está dejando un poco de legado de él. regresemos un poquito a los sesentas eh, porque hay mucha riqueza de lo que hoy llevamos en el pulso ¿vale? ahorita te enseño esto Ah, wow. eh, ahorita ahorita te lo enseño amigos eh, pero hay mucha riqueza ya Hoyer, eh, de repente pistas de pistas de fórmula 1 primera marca en patrocinar fórmula 1 eh, no sé, o sea, es algo muy importante esto, ¿no? Este, el meterse al deporte motor y convierte a uno de sus amigos, Joe Ziffer, en uno de los embajadores de la marca y con eso le da, bueno, pues un, una exponencia a cosas como la Octavia. No sé, no sé si, si sabían, amigos, obviamente tú lo sabes. El primer reloj que se puso dentro de un tablero de un coche con eh, cronógrafo pues obviamente fue un tag y bueno, el Autavia, ahorita vamos a hablar de él, pero es la perfecta unión entre la aviación y los eh, relojes. Escucha, carrera panamericana, ya Hoyer la vuelve a escuchar y dice, oye, tengo que inventar algo aquí, yo platiqué personalmente con él, él no estaba en la carrera, estaba en Miami y estaba hablando con la familia de los hermanos Rodríguez, y esto es, él, él, él me lo comentaba y me, eh, pues pude hablar, he podido hablar con él varias veces en la vida y decía, es que yo estaba en Miami y estaba platicando con la mamá de los hermanos Rodríguez y cómo era esta carrera y, y que era tan peligrosa y bueno, a la postre ya sabemos qué pasó, pero de ahí dijo, esta palabra carrera me gusta, es velocidad, es riesgo, es medición, es, es cronometría, y de ahí sale el nombre de carrera, que hoy vamos a descubrir un poco de eh, lo que es el nombre de carrera, así es que, pues es, eh, fue, fue un empresario dentro de la relojería Alex, muy importante, muy innovador, y que llevó a Heuer durante, durante años de gloria en cuanto a lo que es la relojería. Sí, creo que sí, y, y,
1: y te digo, siempre ligado a marca al, al deporte automotor, o sea, pensar en Heuer es pensar en el deporte automotor, pero, algo, algo que me gusta mucho de, de tacoya. es que cuando tú, tú ves toda la colección de tacoya puedes dividirla básicamente en tres, en tres, de, de tres maneras muy simples. Relojes para vestir, relojes de, para bucear, relojes deportivos. Entonces, para, para un estilo de vida eh, más cotidiano. Entonces, esto lo vuelve una marca muy fácil de utilizar. Al final del día, tienen muchas especialidades, tienen eh, unos grandes turbillones de los cuales vamos a hablar en unos momentos más. Pero también lo que estaba buscando la marca es que se volviera un ícono. Y al día de hoy lo es. Cuando llegó Jean-Claude Vivea a, 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 a la dirección de la marca, eso fue lo que quiso dejar como un sello. Realmente revivir estos anales de gloria, realmente rescatar estas piezas del pasado y volverlas un ícono en la industria. Creo que lo logró con el reloj de puertas en mano. ¿Vende? Creo que lo logró con el reloj que portas
0: en mano por tu Monaco. Sí, esta es una... Eh, fíjate que eso tiene esta Son relojes que te pones todos los días. Que son relojes que sí están en una colección, pero que te los puedes poner, son memorables y tienen, eh, pues tienen espíritu cuando te lo pones. Este reloj, al rato lo vamos a ver, pero bueno, pues nace de una... Eh, de toda una historia que también se ve ahí y dicen, ¿cómo vamos a hacer esto famoso?, este, corría el año, pues por ahí, eh, finales de los, eh, de los 60, 1969, etcétera. Nos damos cuenta, lo subimos con un piloto, lo subimos una película y tenemos la historia de Mónaco. Eh, este, tenemos este, el actor, el corredor de Fórmula 1 y, y tenemos el reloj y hoy ellos están viviendo dentro de esto, porque si Steve McQueen no se hubiera puesto el reloj en las 24 horas o Josieffert de Fórmula 1, no hubiera sido el embajador, no se hubiera llevado también con Jack Hoyer, bueno, pues quizás hoy el Mónaco pues no estaría en la colección. Oye, tengo un token, una, una pieza de historia que te quiero mostrar, porque forma un poco, un poco de la historia que eh, Watches World, junto con todos sus socios como son ustedes pero forma un poco de la historia eh, que Watches World ha llevado con toda la relojería y bueno eh, eh, es un pedacito de historia eh, bien importante para que veas la cercanía de Watches World con la relojería suiza con ustedes mira te voy a mostrar rapidísimo porque luego vemos vemos el personaje hablamos del personaje pero no hablamos o no tenemos la cara mira voy a, voy a tratar de, de que lo veas este, que lo vean los amigos, mira él es Jack Hoyer, ahorita déjame ver si te lo puedo poner bien eh, voy a tratar de que se vea mejor este es su libro, no sé si lo alcanzas a ver Claro. claro sí. se llama Times of My Life es un libro muy memorable para todo el equipo de Watches World él es el empresario que estamos hablando de los 60s y eh, pues, creador de muchos de los nombres que vamos a hablar el día de hoy. Y mira, te quiero enseñar esto, eh, eh, es algo, eh, te digo que es una pieza muy especial, oh. es ya Hoyer firmando para Watched World, este, pues que hemos formado siempre una, una familia, parte de la familia de Ta Hoyer con su firma, y bueno, pues es un libro que pues, no puedes conseguir en las tiendas, eh, y bueno, pues esa es, el, esa es la unión que tenemos con la relojería eh, de Tajoya Alex. Yo me voy a tener una pieza,
1: una, 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 un artículo como este, ¿no? Eh, realmente dedicado de la mano del de señor Javier para ti. Yo creo que
0: ese es algo que, como tú dices, no se puede comprar, ¿no? No se pueden comprar en esos momentos. He tenido oportunidad, hemos tenido oportunidad en el equipo de poder platicar con él hoy presidente honorario, eh, pero bueno pues es una pieza muy importante para quien esté manejando la compañía en cualquier momento, Ya Hoyer, su generación anterior, la anterior y la fundación son básicos para entender lo que tienes que hacer hacia adelante y entendiéndolo a él, hoy entiendes por ejemplo cosas como el Connected o como el Nanograph o como el primer turbillón dentro de Jack Hoyer y bueno pues esa es un poco la historia Alex, ¿Qué tienes por ahí que nos tienes que enseñar? Porque yo creo que tienes mucho está joyer por ahí. Sí, fíjate que quiero partir de, de la pieza de la que
1: estábamos platicando, del reloj <ríe> muerto Este reloj, y les voy a platicar un poquito de, de la historia de, de esta pieza, aquí la pueden ver. ¿Por qué es tan especial esta pieza? Este reloj solamente apareció en pantalla, oh, perdón, lo estoy poniendo al revés, este, apareció en pantalla, por 15 segundos durante la película de 1971 de Le Mans, protagonizada por el rey del cool, llamado así, el señor Steve McQueen. La palabra cool, por si no la sabían, eh, fue utilizada desde el siglo XVIII por primera vez y se le atribuyó a un jazzista muy famoso que fue el primero que lo utilizó, que dijo que estaba muy relajado, ¿no? Pero de ahí esta, este, esta frase se empezó a, a utilizar más y más en la cultura popular y se le atribuyó a Steve McQueen como el rey del culo. ¿Por qué por esta imagen siempre tan, tan sobria, tan relajada, en cualquier situación no se hacía pequeño? no eh, Cuando estaban diseñando el outfit para la película hicieron representarlo tan a modo que dijeron que tenía que llevar el reloj como te decía este reloj en su momento, ahora lo vemos como un vintage, porque el estilo lo, lo denota tal, como tal, pero en su momento este reloj era pura innovación, como te decía era el primer cronógrafo automático de la marca, y aparte esta caja era como si se imaginaba en ellos el futuro, como puedes ver en este reloj, que es la edición eh, vintage, tiene la corona de manera no tradicional, está colocada del lado no tradicional, como en otras versiones. El auto que corría en ese entonces Steve McQueen en la película era un Porsche, que realmente en la vida real pertenecía precisamente al personaje que citabas hace unos momentos, a Pedro Rodríguez, el mexicano, nuestro, nuestro célebre campeón. ¿Qué te parece esta pieza? ¿Esta es que forma parte de la colección? Wolf, que tiene los colores del auto del equipo Porsche, que en ese entonces
0: fue líder en las pistas. Es una colección enigmática, Mónaco. Eh, corría el día de 3 de marzo de 1969, cuando simultáneamente, imagínate, estamos en los 70, o sea, por empezar los 70, 1969, sabemos lo que pasó en la humanidad en 1968, toda una revolución de pensamiento, y esa revolución la toma, la toma Jack y dice, vamos a hacer eh, este reloj, 3 de marzo 1969, y, simultáneamente Ginebra y Nueva York, pues eh, presentan este Mónaco, este Mónaco eh, se pone, eh, se lanza con Joe Seaford y luego tienen a bien tener esta película con Steve McQueen en las 24 horas de Le Mans que se hace famosísimo Steve McQueen ahí, pero venía de una película exitosa, ese momento era el momento de Steve McQueen, venía de Bullet Bullet, uh. todo el mundo, bueno ahorita hay un coche allá afuera de un óvalo azul que se llama, vamos a decirlo Ford y bueno yeah. es un Mustang verde eh, ahorita se acaba de subastar este, el, el que usaron en la película impresionante el precio que llegaron a, a pagar por, por ese Mustang, pero venía de Bullitt eh, era el personaje del momento y de repente hacen, eh, hacen las 24 horas todo el mundo piensa que Steve McQueen corría ahí, y bueno, pues la verdad es que es la película, hay que verla, por cierto, si no la, no la han visto, ahí, ahí vamos a entender por qué es el King of Ghoul cool, Steve McQueen, y bueno, pues hace piezas enigmáticas, y mira, te quiero enseñar esta edición especial, es, es también forma parte de los Ghouls, bueno, eh, las, las Racing Stripes son parte del de espíritu de eh, de Ta en el Mónaco y bueno, pues el Mónaco ha tenido el calibre 11 empezó con el calibre 11 después se fue el calibre 12 y hoy estamos conociendo el Hoyer 02 dentro de Mónaco Sí, de hecho aquí lo tengo en mis manos ¿Cómo lo pueden
1: diferenciar rápidamente? Porque en el subcontador de las 6, tiene colocado un pequeño segundero Este es el que nos hace referencia de que es el nuevo calibre ¿Qué tiene de ventajas o qué tiene de diferencia? Pues obviamente ya tiene una tecnología actualizada. Ahí podemos ver la rueda de pilares que siempre platicamos en, en nuestras conversaciones cuando hablamos de cronógrafos. ¿Y qué ventaja nos da esta rueda de pilares? Es un start y un stop más preciso, porque aquí el hombre de juego en la relojería siempre es la precisión. Entonces tenemos que tener precisión en nuestros guardatiempos y este reloj conserva este eh, estilo del pasado, este, esta herencia vintage que le dejó esta, esta película, este actor, esta pana que hay alrededor de, de esta pieza, porque es una pieza icónica, y nombramos mucho a Steve McQueen, pero es que realmente no podemos dejar de nombrarle cuando vemos a Timona. toda la, la gente asociamos este reloj con Steve McQueen, con, con The King of Pooh. Eh, que curiosamente, fíjate, ahí tengo un dato muy curioso, él estuvo invitado a la, a la fiesta de Sharon Tate en la cual sufrió esta masacre por parte de, de Charles Manson, y él no asistió, eh, curiosamente, porque conoció a una chica en un bar y prefirió irse con ella. Entonces, fíjate, a veces los azares del destino...
0: Alex, pues, así es el amor. Eh, le, lo llevó por, por caminos insospechados, pero creo que le fue mejor. Oye, hay que decirle al público que lo que tienes en la mano tiene este calibre enigmático Hoyer 02. Wow. Eh, 80 horas de reserva de marcha, 28,800 alternancias por hora. Eh, tiene, eh, depende el reloj, pero tenemos otras colecciones que, eh, que tiene este, este motor o este calibre. Y este calibre es muy importante para eh, Tahoeyer el día de hoy. El, eh, el reloj es precioso. Eh, por ahí yo creo que deberías de dar el teléfono para quien lo quiera, este, eh, ha sido una pieza bien importante, y bueno, pues hoy está cumpliendo 50 años, Mónaco, 1969, 3 de marzo, pues eh, ya está cumpliendo sus 50 años este reloj cuadrado, que siempre ha tenido un círculo por dentro, eh, es una característica de Mónaco, este círculo eh, gráfico por dentro, donde podemos ver las horas, es un reloj grueso, es un, eh, este reloj que tienes es de acero, hay que recordar que empezó con Glass, el, el, el vidrio y después se fue a cristal de zafiro, y mira es tan importante y en nuestra redacción lo consideramos tan importante que te voy a enseñar lo que hicimos en Watches World con él Alex. ¿Qué hicieron? platícame ¡Wow! Mira, justo de la pieza que estamos hablando. En el momento que se presentó, eh, eh, pues hablamos con Hoyer, y sin duda, bueno, pues había que tenerlo. El primer Mónaco con este movimiento Hoyer 02. Eh, y bueno, pues la verdad, eh, el artículo pues es enigmático. Y además, bueno, pues sabíamos que venían los 50 años de, eh, de lo que es hoyer eh, Mónaco. Mira, aquí está el artículo. Por cierto, esta parte es bien importante porque de noche también se ve, tiene un super luminova bien importante. Y este es el calibre que vemos dentro. Este es el famoso Hoyer 02, que luego vamos a ver en otras y en varias piezas de Tajo Air, Alex.
1: Sí, claro, es bien importante destacar en esa ilustración que estás mostrando el hecho de cómo tienen eh, referenciada la rueda de pilares. Como les digo, este es algo para presumir y aquí la, la marca la pone en rojo, precisamente para destacar que este, este movimiento lo tiene, ¿Por qué? porque son movimientos de alta gama, son movimientos más complejos, más complicados, pero también que tienen una mejor fiabilidad y un mejor
0: desempeño,
1: esto es algo a destacar
0: realmente. Oye, y nada más para decir, porque sabemos algunos entusiastas que, pues sí nos enamora la relojería, ¿no? Hubo un Final Edition del calibre, eh, del calibre 12, ese Final Edition, bueno, pues lo tuvo Tag hizo una edición limitada El calibre 12 se despide Y bueno, pues la innovación es el que tú tienes El calibre 12 lucía así Este es el reloj de, El último con el, uh, con el calibre 12 Y bueno, pues ese fue ya el final edition Alex, Mónaco es una de las grandes historias No hay un reloj cuadrado como tal Que tenga la historia de Mónaco Que siempre tenga estos códigos O esta escala circular Muchos innovan con las Racing Stripes, eh, los hacen más deportivos y además sacaron esta caja de 50 aniversario con, celebrando cada una de las décadas en diferentes colores, en rojos, en verdes, este este que eh, pues tenía la era tecnológica con grises y azules. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo de Mónaco? este Pues mira, el cuadro, ahorita no estoy en mi oficina, pero el cuadro de mi oficina atrás tiene pues, a Steve McQueen, Fórmula 1. Este... Eh, eh, coches, carreras, 24 horas. Afortunadamente, hemos tenido oportunidad de ir varias veces a las 24 horas de, de Le Mans, como Watches World, y, y en nuestra labor de periodismo de coches. Y bueno, pues la verdad es que las 24 horas, pues a nosotros nos suena tan enigmática como en Europa la carrera Panamericana. ¿Y qué crees? En los dos hay. Y cuando vas al Gran Premio de Mónaco, que nos ha tocado oportunidad de ir, que este año no se va a correr, desgraciadamente, bueno, pues también vemos la presencia de, eh, de Tag Heuer eh, por allá, es impresionante, pues es Mónaco, el reloj se llama Mónaco, y bueno, pues allí el patrocinio. Te voy a enseñar otro de, los, de las parafernalias que tenemos, mira nada más esto, no sé si lo alcanzas a ver. Ah, qué bonito. Esto es de los grandes recuerdos de Watches World, de los grandes momentos con Tag Heuer. Son Petronas. Ah, qué bonito. Es el press kit, es el USB, para presentar el reloj de ese año de Fórmula 1 de Tahoeier. Dime tú si no innovan en todos los sentidos. Sí, claro, te digo
1: que ellos siempre están un, un paso adelante. Y, y fíjate que a mí también me tocó ser, ser parte de estas, de estas experiencias con Tahoe. En el 2007 tuve la oportunidad de, de viajar con ellos a, a Leloo, que en Francia, muy cerquita de Cannes a manejar en un circuito privado un auto de Fórmula 1, fue una experiencia que realmente quedó grabada en mi mente, me tocó manejar un, un Prost de motor Peugeot de 980 caballos una locura, un, un proyectil ¿no? De, pero de, de técnica y de verdad que es algo que atesoro
0: realmente en AGS ¿no? así se llama la escuela exactamente, es? AGS. exactamente. sí es impresionante cómo vas pasando por fórmulas y luego pues si pasas todas te Así subes es. al Fórmula 1. Y si pasas la primera curva, porque déjenme decirles, un Fórmula 1 no da vuelta con las llantas. O sea, sí le das vuelta a las llantas, pero tienes, necesitas la sustentabilidad oh, del sí. aire. Si le bajas mucho, te sigues derecho, como ayer vimos en la prueba eh, de Fórmula 1. Pero bueno, ya eso ya es plática de Fórmula 1. Vamos a platicar <risa> de relojes. ¿Qué más tienes por ahí, Alex? Que pues no, se nos cae el tiempo además. Sí, verdad
1: ya, ya nos fuimos mucho con el automovilismo, pero es que es. Es inevitable cuando decimos a Jack hablar de automovilismo. Eh, les quiero platicar de este reloj, Octavia, que en su vocablo está involucrada la palabra automóvil y la aviación. Esta es una de las grandes herencias del, del señor Jack Hoyer de 1933, eh, fue que se montó el primer Octavia, el primer eh, reloj en un tablero, como tú decías. Y hoy lo reviven con una edición que a mí me gustó mucho por los tonos de las carátulas, te quiero presentar este que es mi, mi favorito, porque viene una correa de becerro, pero quiero que veas el terminado estumado de la carátula, ellos le llaman piel de naranja a este estilo de carátula, me encanta porque es un reloj muy portable primero que nada, pero yo también trae la tecnología del presente de la marca, un reloj muy accesible en cuanto a precio y con una indudable calidad ¿por qué? porque ya contamos también con un bisel bidireccional, el cual nos permite hacer seteos de tiempo ahí estás mostrando precisamente algunas de las versiones que hay y viene incluso en bronce, no tengo en estos momentos la versión de, de bronce en, en, en la boutique pero también viene en bronce recordemos que el bronce le da un toque muy especial porque este va adquiriendo el tono de la persona que lo porta con relación a su PH es un reloj que puedes utilizar todos los días que viene en diferentes versiones, correa de piel, correa de acero tiene este toque vintage que le da un look atemporal a mí me gusta mucho este reloj creo que el tamaño también es ideal eh, no sé si han notado que en industria estamos volviendo a unos tamaños más convencionales. Ya dejaron los relojes de, de crecer en talla y estamos volviendo a unos tamaños más cómodos de portar. Porque si bien hace algunos años la tendencia era cada vez hacerlos más grandes y a veces ya eh, rebasaban lo, lo cómodo de utilizar. Hoy estamos volviendo a relojes más portables, más cómodos, simples, elegantes. Este reloj tiene una fácil de Tiene un muy buen eh, Superluminova que te permite una lectura en la noche. Tienes un eh, fechador ubicado a las 6. Creo que es un reloj básico, elegante y para utilizarlo todos los días. Como te decía, en esta división de, de, los, de las tres secciones que existen acá, creo que esta es una gran opción. Un reloj muy innovador. En la parte de atrás vas a encontrar el logotipo de la Hélice. Está ligado
0: a los orígenes
1: de esta pieza, como lo platicábamos del vocablo Autario de
0: otros señores. Hey, Alex, es suave? un reloj donde, eh, bueno, el que estás mostrando, el que, la colección que tenemos el día de hoy, que se presenta apenas 42 milímetros, nace en 1900 33, Autavia, como tú lo estás viendo en la ejecución ahora, son las carátulas difuminadas, unos colores impresionantes, cambia conforme vas cambiando la la proyección de la luz o cómo le pega la luz, descubres nuevos colores en la carátula, son difuminadas en un espumato, como podríamos decir, además las correas son intercambiables y eh, tenemos los azules, los verdes, los cafés, inclusive el bronce, este calibre, bueno, pues también, no eh, ahí nos están metiendo con una alta tecnología, la parte de atrás tiene la hélice, porque déjenme decirles que este fue el primer reloj que servía para los tableros de los aviones de aquellos aviones y también de los autos. Ahí tienes cómo se cambia facilísimo la correa, Alex.
1: Sí, realmente este estilo que, que estoy viendo que muchas marcas lo están adoptando y creo que es algo realmente ideal. Te permite también darle un uso diferente a tu reloj. ¿Por qué? Porque anteriormente escogíamos a ver bueno qué reloj voy a utilizar en relación a cómo voy vestido. Hoy puedes llevar un reloj como este, intercambiar las correas y darle tú también el toque de, de deportividad, si acaso lo quieres utilizar en una situación que vayas a estar involucrado con el agua, tal vez, cambiándole el, el extensible por alguno de que no sea eh, resistente al agua, perdón, que sea resistente al agua, o darle un look más casual como este. Y creo que este modelo se adapta para cualquier estilo, ¿eh? A mí me encanta. Un reloj muy bien logrado, eh, de un muy buen precio de entrada, creo que también en relación calidad-precio es de lo mejor que podemos encontrar en la marca, y el estilo, el estilo de verdad lo hace único, este es un reloj que, que realmente dice mucho con poco.
0: sí eh, eh, la Octavia, bueno pues hoy tenemos un movimiento robusto, confiable, colores, antes, este de no estaba necesariamente dentro de la colección. Como te digo, tienen muchas, eh, muchas áreas eh, de Hoyer de donde tomar estas historias. Y bueno, pues Octavia es uno de ellos. Mira, déjame te muestro este reloj. ¿Cómo ves? Ahí está el que querías ver, ¿eh? Exactamente. Fíjate, yo, yo soy muy, muy, este, a
1: a, afecto a los relojes de bronce. Creo que le dan, tienen mucha personalidad. Creo que son relojes que... que tienen una gran calidez en su, en su look y dicen mucho, te digo, porque aparte tú los vuelves parte de ti con este tema de que va tomando el bronce, el, el tono dependiendo de tu pH,
0: entonces tú pues lo sí. vuelves parte de ti. Viene ahorita mucho, hay, una, uh, hay un auge de las cajas de bronce, este es un reloj de 42 milímetros, 100 metros de, eh, de, eh, de estanqueidad, eh, como, como tú lo dices, la caja en este momento es de bronce, tenemos también los de eh, pues, eh, los de acero, el movimiento, bueno, pues aquí tenemos un, uh, un calibre 5, eh, luce espectacular, mira, le cambias la correa o le cambias el color y es otro reloj, obviamente, pues ahí tenemos horas, minutos y segundos en Tajoyer. sin duda, pues una de las grandes piezas, grandes innova in innovaciones que tenemos, Alex está precioso, sí. es, esa, ese brazalete de acero, está precioso,
1: Sí y realmente es muy cómodo utilizarlo, es un, un reloj que eh, se siente bien en la muñeca, que no te cansa durante el día, realmente lo podría utilizar por toda la semana un reloj como este, ¿eh? me, me gustó mucho, mucho, creo que tendré que hacer
0: méritos para, para hacerme de uno, porque <risa> este, no, este, no, este. es y mira, como te digo, los relojes Tachoyer son relojes que ves y que los puedes tener y comprar en varios momentos en tu vida. Este, tienen, eh, tienen el valor relojero y el valor en donde puedes entrar en cierta manera en ciertos momentos en, vida, en tu vida. Y, y también hay relojes Tachoyer que ni con dinero los compras. Hay ediciones especiales que se van. Y se van y ya, y ya no existen, ¿no? Eh, ya no los puedes volver a obtener. Por eso Tahoyer tiene esa magia también del de coleccionismo. Oye, bueno, pues esta es la historia de Otavia, el primer reloj dentro de los tableros y de, de los tableros de los coches, de los autos, auto y aviación, a Octavia, y de ahí nace esta colección que nos está presentando Tahoyer durante estos. Eh, es una de sus más recientes colecciones lanzadas. Y bueno, pues. También tenemos por ahí algunos otros relojes, me imagino que, porque vamos a ser víctimas del tiempo, Alex, como siempre, cada sábado a la hora de la relojería, ya vamos a mandar a hacer el día de la relojería a la semana, porque tenemos mucho de qué hablar, y luego me pones a hablar de joyer no, bueno, mira, vive en mi corazón, vive en mi corazón, les mando saludos a todos los amigos de Tachoyer, Qué
1: bien. Pues mira, vamos a, vamos, a irnos a, vamos a servirnos con la cuchara grande, porque precisamente como dices, no quiero que nos gane el tiempo, quiero dedicarle una, una mención especial a estas piezas que te quiero mostrar. Hace unos momentos hablábamos de este, este creo que es uno de los más grandiosos relojes que tiene hoy por hoy, Tag Heuer en su colección, porque como pueden ver ahí a las 6, está ubicado un turbillón, Hoyer creó un turbillón accesible en cuestión precio. ¿Por qué? Porque él dijo, un turbillón no tiene que ser algo inalcanzable, puede ser algo que, que pueda la gente tener, que pueda la gente pagar. Incluso se, se echó ahí un, un pleito con el señor Stern de Patek eh, Philippe cuando lanzó este turbillón, porque él, eh, el, señor, el señor Stern decía que había destruido la industria del... De, de de la alta relojería creando un reloj turbillón tan accesible. Yo no creo que sea cierto, ¿por qué? Porque creo que todo con su justa medida y cada quien tiene un lugar en, en la historia y en la relojería. Entonces, ¿qué tiene de, este espe de especial este NanoGraft? Es un turbillón, caja de cerámica, con los cuernos de la carrura en carbono, así también en el bisel también tenemos, tenemos que, dentro de, a ver si se alcanza a ver, en su interior está referenciado con esta masa oscilante, que nos que tiene por dimensión limitada, que hoy todavía puedes encontrar aquí en la boutique, les recomendaría que vinieran por ella, porque, porque se va a acabar esta es la 313 de 500 para todo el mundo, es una oportunidad única de hacerte de un turbillón
0: a un precio, a lo que es la cronometría, eh, amigos que hoy eh, llevan muchos años y bueno pues eh, eh, recibo a Alex, Alex Ávila, cómo estás Alex, me da gusto saludarte, igualmente cómo estás,
1: me gusto saludarte,
0: pues muy emocionado, eh, platicar de Tag Hoyer siempre es coches, velocidad, tiempo, buenos relojes, relojes que podemos llevar en el pulso, innovación, calidad, etc. La verdad es que muy emocionado de poder estar contigo, Alex. Eh, primero que nada, dinos, ¿dónde andas hoy? Pues hoy nos tocó estar aquí de manteles largos, estamos en la
1: boutique Hoyer de, de Cancún. Estamos ubicados en Plaza La Isla, estamos en el kilómetro 12.5 de la zona hotelera estamos ya abiertos y con todas
0: las medidas de seguridad para recibir a nuestros clientes como se, como se debe. Qué bueno que vayan todos nuestros amigos, eh, ya están, ya he visto, si ustedes quieren ver, eh, pues en este mismo Instagram, tenemos una Insta story de todo lo que está haciendo Ultra use para que ustedes vayan de manera segura. Hicieron un gran video, Alex, de todo, explicándonos todo lo que están haciendo antes de mostrarnos una pieza y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto el poder ver otra vez estas boutiques que se empiezan a abrir. Muchas gracias por, por estar ahí. Y, y bueno, por lo que veo en tu back, estás en el corner, en esta, eh, en esta área de Tajoyer por allá. Sí, fíjate que aquí tenemos la, la ventaja de poder contar con
1: modelos exclusivos que no vas a encontrar en algunos de nuestros otros puntos de venta. Eh, como tú sabes, bueno, yo, yo llevo la, la, la tienda del taxi de Europa de, de en Luxury Avenue. Y ahí tenemos también un área de tal pero aquí es justo donde vas a encontrar los modelos exclusivos de boutique, las piezas más excepcionales, las ediciones limitadas, las novedades, aquí es donde las puedes encontrar.
0: Pues sí, les invito, amigos, ahí tienen piezas especiales, obviamente, pues bueno, pues son un, un distribuidor muy importante, y bueno, pues también sabemos que ustedes compran, pues de las ediciones que van a tener sus clientes exclusivos, así es que, pues que también pueden hablar por al Concierge el día de hoy, ¿no? Alex, están abiertos, pero también se puede marcar. Sí, por supuesto, nuestro
1: concierto está funcionando
0: todos los días de la semana, ellos te pueden
1: atender para cualquier duda, para cualquier... Eh, Comentario para cualquier información adicional que tenga, eh, que necesites. Tenemos también nuestros canales de contacto vía,
0: vía internet o levantar el teléfono con cualquiera de tus asesores de confianza. Pues muy bien, Alex. Oye, pues bienvenidos todos a Live del día de hoy. Vamos a hablar de Tag Heuer. Alex, Tag Heuer significa muchísimo. En mi carrera profesional significa muchísimo hablar de Tahoyer porque los conozco, los conozco bien, los conozco cercanos. Tengo aquí algunas cosas que te quiero enseñar, que la misma marca pues, nos ha dado al equipo de Watches World eh, y hemos pasado muchas cosas. Creo que hay que decir, eh, Alex, Tahoyer eh, corría el año de 1860 cuando un joven empresario, Edward Hoyer, en Sanimier, pues se decidía a poner este taller de relojería, ahí, eh, bueno, pues eh, quién iba a decir que esa historia empezaba ahí, se cambiaron un poquito algunas ciudades eh, por, por, por ahí cercanas, en, alguna, en algunas ciudades, pero finalmente hoy la sede está en la Shoephone, hoy tenemos la cuarta generación de, eh, de Hoyers, eh, pues que está eh, pues Jack, el día de hoy, bueno, pues es presidente honorario, ya no está dentro de la compañía como tal todos los días, pero tenemos la cuarta generación hoy, que nuestra generación alcanzó a saludar, a platicar con él, a estar con él, etcétera, Y siempre ha sido una marca de vanguardia, Alex. Los orígenes son muy ricos en cuanto a cronometría. Estamos hablando de 1860, o sea, no no obviamente no este siglo no el siglo pasado sino el antepasado y un poquito después de la mitad de ese ¿eh? sí creo que
1: eh, hoy tiene muchísima historia y algo que, que me gusta mucho es que siempre está obligado a la innovación ¿no? como su nombre lo dice de técnicas de, de vanguardia siempre, no se quedan sentados en sus laureles no se quedan viviendo con glorias del pasado y siempre están tratando de innovar ¿no? eh, esto está de manifiesto en el uso de sus materiales, en, su, en el uso de sus nuevas te tecnologías, ellos en su momento también apostaron por la tecnología donde más nadie más estaba apostando, con el Monaco b 4 que me tocó conocerlo directamente la la Sí, en el 2008 estuve por allá también, eh,
0: también los teléfonos,
1: te acuerdas que también sacaron la edición de teléfono,
0: los lentes y, y ahora los relojes conectados, exactamente <risa> Oye, ahora los relojes conectados y Si nos remontamos A esos años eh, Tuvo patentes bien importantes eh, No sé si sabían ustedes Pero Tachoyer fueron los primeros que quitaron la llave Para darle cuerda a los relojes de bolsillo Y ponerles una corona o sea, eso les valió, pues, eh, empezar a hacer eh, una relojería de respeto ante todo el mundo. También eh, empezaron a, a poner, eh, pues, todo lo que tiene que ver con este piñón que podía estar, eh, bueno, pues, de alguna manera podía tener algún movimiento para que los cronógrafos se, eh, funcionaran de mejor manera. Así, el piñón oscilante, bueno, pues, también fue una patente por parte de eh, TAG Heuer, es decir, siempre han estado en la innovación, en la vanguardia, en cierto momento se une el nombre Heuer con TAG, ¿no? TAG Heuer, que TAG es technic de avant -Garde. siempre esa palabra vanguardista siempre ha estado ahí, hicieron un perfecto match eh, y bueno pues la marca ha sido una de las marcas pues eh, más innovadoras, eh, tenemos Muchas colecciones que son míticas, Alex, el día de hoy tenemos unas en el mercado, pero las, que, las piezas que han, están por ahí, en los museos, en los coleccionistas, bueno, pues siempre han sido enigmáticas y siempre van a ser a, atesoradas. Tienen muchos nombres y el día de hoy tenemos ciertas piezas en el mercado que nutren esas historias, eh, Alex. Me parece que es una, una, una historia de éxito dentro de la relojería suiza, pues lo que hizo o, o lo que está haciendo Jack y toda su historia. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, creo que de, de, de la mano del de, de señor Jack Heuer,
0: eh, fue que la marca realmente
1: explotó porque él, él fue muy revolucionario. Él fue el primer patrocinador de la Fórmula 1 que no tenía nada que ver con el automovilismo. Entonces, él incursionó en un mercado nuevo. Eh, tuvo esa visión de saber que ahí es donde iba a estar la clave de, de la promoción, de la mercadotecnia, que al día de hoy sigue, ¿no? que sigue muy fuerte eh, siendo partícipe en, en la Fórmula 1. Eh, un reloj que es un ícono, yo creo que es uno de los relojes más icónicos de la marca, pues es el, el reloj Mónaco, que había por los años 60, cuando se diseñó. Era un reloj muy futurista. Este diseño de caja rectangular imitaba la... la la cara de, ¿te acuerdas de robotina de los supersónicos?
0: Ah, bueno, no sé si, sí, ok.
1: Porque precisamente así se imaginaba en el futuro, este, en ese entonces. Entonces, aparte de que este reloj eh, cumplió con una, una situación histórica. Eh, no sé si recuerdas que el primer reloj cronógrafo automático fue el Zenith el primero. Eh, pero el mónaco se presentó dos meses después se realmente trabajaron a la par tres marcas que fueron semi que fue eh, Tach Hoyer y que fue Seiko y con un desfase únicamente de dos meses lo presentó eh, Tach Hoyer esto es algo realmente en su momento representó un antes y un después porque fue un reloj muy revolucionario
0: Mira, eh, Jack Hoyer eh, como tú lo dices a partir de los años 60, eh, tuvo una mente creativa eh, él era un financiero en Nueva York, este, estaba en otra onda y de repente llega, eh, la, la familia lo llama y se convierte y toma una de sus decisiones más importantes en la vida en esa década y convierte a Tajoyer en lo que eh, es hoy. Y quizás eh, es hoy en el presente, hoy la verdad es que eh, tenemos un hombre audaz, inteligente, que conoce, eh, un hombre que sabe en dónde ha vivido eh, 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 bueno, pues eh, eh, la industria relojera que sabe hasta dónde va y que es Frederick Arnault. Eh, fue, eh, el señor Arnaud eh, es un ejecutivo muy joven, de los más jóvenes de la industria, pero también tiene una gran experiencia. Toda su vida y su familia se ha dedicado a este tipo de marcas dentro del grupo que representan y hoy es el presidente de eh, Tachoyer y nos los está... Y vamos a empezar a fabricar su historia. Dentro de Tahoyer, él sabe que dentro de cada uno de los relojes que presenten está dejando un poco de legado de él. Regresemos un poquito a los 60s sesentas, eh, porque hay mucha riqueza de lo que hoy llevamos en el pulso. Alex, ahorita te enseño esto. Ah, bueno, wow. ahorita, ahorita te lo enseño, amigos, eh, pero hay mucha riqueza. Ya Hoyer, eh, de repente, pistas de, pistas de Fórmula 1, primera marca en patrocinar Fórmula 1. Eh, no sé, o sea, es algo muy importante esto, ¿no? Este, El meterse al deporte motor y convierte a uno de sus amigos, Jeff Seifert, en uno de los embajadores de la marca y con eso le da, bueno, pues un, una exponencia a cosas como la Octavia. No sé, no sé si, si sabían, amigos, obviamente tú lo sabes. El primer reloj que se puso dentro de un tablero de un coche con eh, cronógrafo, pues obviamente fue un tag Y bueno, el Autavia, ahorita vamos a hablar de él Pero es la perfecta unión entre la aviación Y los eh, relojes Escucha Carrera Panamericana Ya Hoyer la vuelve a escuchar y dice Oye, tengo que inventar algo aquí Yo platiqué personalmente con él Él no estaba en la carrera, estaba en Miami Y estaba hablando con la familia de los hermanos Rodríguez y esto es, él, él, él me lo comentaba y me, eh, pues pude hablar, he podido hablar con él varias veces en la vida y decía, es que yo estaba en Miami y estaba platicando con la mamá de los hermanos Rodríguez y cómo era esta carrera y, y que era tan peligrosa y bueno, a la postre ya sabemos qué pasó, pero de ahí dijo, esta palabra carrera me gusta, es velocidad, es riesgo, es medición, es, es cronometría, y de ahí sale el nombre de Carrera, que hoy vamos a descubrir un poco de eh, lo que es el nombre de Carrera. Así es que, pues es, eh, fue, fue un empresario dentro de la relojería, Alex, muy importante, muy innovador, y que llegó a Heuer durante, durante años de gloria en cuanto a lo que es la relojería. Sí, creo que sí, y,
1: y, y siempre ligado a marca al, al deporte automotor, o sea, pensar en, en Heuer es pensar en el deporte automotor, pero... Algo, algo que me gusta mucho de, de Tacoya es que cuando tú, tú ves toda la colección de Tacoya, puedes dividirla básicamente en, tres, en tres, eh, de tres maneras muy simples: relojes para vestir, relojes de, para bucear, relojes deportivos. Entonces, para, para un estilo de vida eh, más cotidiano. Entonces, esto lo vuelve una marca muy fácil de utilizar. Al final del día, tienen muchas especialidades, tienen eh, unos grandes turbillones de los cuales vamos a hablar en unos momentos más. Pero también lo que estaba buscando la marca es que se volviera un ícono. Y al día de hoy lo es. Cuando llegó Jean-Claude a, 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 a la dirección de la marca, eso fue lo que quiso dejar como un sello. Realmente revivir estos anales de gloria, realmente rescatar estas piezas del pasado y volverlas un ícono en la industria. Creo que lo logró con el reloj de puertas en mano. ¿Puente? Creo que lo logró con el reloj que portas en
0: mano con tu Mónaco. Sí, esta es una... Eh, fíjate que eso tiene Tachoyer. Son relojes que te pones todos los días. Que son relojes que sí están en una colección, pero que te los puedes poner, son memorables y tienen, eh, pues tienen espíritu cuando te lo pones. Este reloj, al rato lo vamos a ver, pero bueno, pues nace de una... Eh, de toda una historia que también se ve ahí y dicen, ¿cómo vamos a hacer esto famoso? Este, corría el año pues por ahí eh, finales de los eh, de los 60 1969 etcétera nos damos cuenta lo subimos con un piloto lo subimos una película y tenemos la historia de monaco eh, este tenemos este, el actor el corredor de fórmula 1 y, y tenemos el reloj y hoy ellos están viviendo dentro de esto, porque si Steve McQueen no se hubiera puesto el reloj en las 24 horas o Josh Eiffel de Fórmula 1, no hubiera sido el embajador, no se hubiera llevado también con Jack Hoyer, bueno, pues quizás hoy el Mónaco pues no estaría en la colección. Oye, tengo un token, una, una pieza de historia que te quiero mostrar, porque forma poco, un poco de la historia que eh, Watches World, junto con todos sus socios, como son ustedes, pero forma un poco de la historia eh, que Watches World ha llevado con toda la relojería, y bueno, eh, es un pedacito de historia eh, bien importante para que veas la cercanía de Watches World con la relojería suiza, con ustedes. Mira, te voy a mostrar rapidísimo, porque luego vemos, vemos el personaje, hablamos del personaje, pero no hablamos o no tenemos la cara. Mira, voy a, voy a tratar de, de que lo veas, este, que lo vean los amigos Mira Él es Jack Hoyer Ahorita déjame ver si te lo puedo poner bien eh, Voy a tratar de que se vea mejor Este es su libro, no sé si lo alcanzas a ver Claro Se claro, llama sí. Times of My Life Es un libro muy memorable para todo el equipo de Watches World Él es el empresario que estamos hablando de los 60s. Y eh, pues creador de muchos de los nombres que vamos a hablar el día de hoy. Y mira, te quiero enseñar esto. Eh, eh, es algo, eh, te digo que es una pieza muy especial. Oh. Es ya Hoyer firmando para Watch It World. Este, pues que hemos formado siempre una, una familia, parte de la familia de Ta Hoyer, con su firma. Y bueno, pues es un libro que pues, no puedes conseguir en las tiendas. Eh, y bueno, pues ese es el, esa es la unión. Que tenemos con la relojería eh, de Tajoeira, Alex.
1: no tener una pieza, una, 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 un artículo como este, ¿no? De, realmente dedicado de la mano del de señor Joyo para ti. Yo
0: creo que ese es algo que, como tú dices, no se puede comprar, ¿no? No se pueden comprar en esos momentos. He tenido oportunidad, hemos tenido oportunidad en el equipo de poder platicar con él hoy presidente honorario, eh, pero bueno pues es una pieza muy importante para quien esté manejando la compañía en cualquier momento, Ya Hoyer, su generación anterior, la anterior y la fundación son básicos para entender lo que tienes que hacer hacia adelante y entendiéndolo a él hoy entiendes por ejemplo cosas como el Connected o como el Nanograph o como el primer turbillón dentro de Jack y bueno pues esa es un poco la historia Alex Qué tienes por ahí que nos tienes que enseñar porque yo creo que tienes mucho esta joya por ahí.
1: Sí, fíjate que quiero partir de, de la pieza de la que estábamos platicando, del reloj Monaco. Este reloj y les voy a platicar un poquito de, de la historia de, de esta pieza. Aquí la pueden ver. ¿Por qué es tan especial esta pieza? Este reloj solamente apareció en pantalla. Oh, perdón, lo estoy poniendo al revés. Este apareció en pantalla por 15 segundos durante la película de 1971 de Le Mans, protagonizada por el rey del cool, llamado así, el señor Steve McQueen. La palabra cool, por si no la sabían, eh, fue utilizada desde el siglo XVIII por primera vez y se le atribuyó a un jazzista muy famoso, que fue el primero que lo utilizó, que dijo que estaba muy relajado, ¿no? Pero de ahí esta, este, esta frase se empezó a, a utilizar más y más en la cultura popular y se le atribuyó a Steve McQueen como el rey del culo. ¿Por qué por esta imagen siempre tan, tan sobria, tan relajada, en cualquier situación no se hacía pequeño? ¿no? Eh, cuando estaban diseñando el outfit para la película, quisieron representarlo tan a modo que dijeron que tenía que llevar el reloj como te decía, este reloj en su momento, ahora lo vemos como un vintage, porque el estilo lo, lo denota tal, como tal, pero en su momento este reloj era pura innovación, como te decía era el primer cronógrafo automático de la marca, y aparte esta caja era como si se imaginaba en ellos el futuro, como puedes ver en este reloj, que es la edición eh, vintage, tiene la corona de manera no tradicional, está colocada del lado no tradicional, como en otras versiones. El auto que corría en ese entonces Steve McQueen en la película, era un Porsche, que realmente en la vida real pertenecía precisamente al personaje que citabas hace unos momentos, a Pedro Rodríguez, el mexicano, nuestro nuestro célebre campeón. ¿Qué te parece esta pieza? Esta es, forma parte de la colección Wolf. Tiene los colores del auto del equipo Porsche. Que en ese entonces
0: fue líder en las pistas. Es una colección enigmática. Mónaco eh, corría el día de 3 de marzo de 1969 cuando simultáneamente, imagínate, estamos en los 70, o sea, por empezar los 70s, 1969. Sabemos lo que pasó en la humanidad en 1968, toda una revolución de pensamiento, y esa revolución la toma, la toma Jack y dice, vamos a hacer eh, este reloj, 3 de marzo 1969, simultáneamente Ginebra y Nueva York pues eh, presentan este Mónaco, este Mónaco eh, se pone, eh, se lanza con Joe Seaford y luego tienen a bien tener esta película con Steve McQueen en las 24 horas de Le Mans que se hace famosísimo Steve McQueen ahí, pero venía de una película exitosa ese momento era el momento de Steve McQueen, venía de Bullet Bullet, uh, todo mundo, bueno, ahorita hay un coche allá afuera de un óvalo azul que se llama, vamos a decirlo Ford, y bueno, es yeah. un Mustang verde, eh, ahorita se acaba de subastar este, el, el que usaron en la película, impresionante el precio que llegaron a, a pagar por, por ese Mustang, pero venía de Bullet, eh, era el personaje del momento, y de repente hacen, eh, hacen las 24 horas. Todo el mundo piensa que Steve McQueen corría ahí, y bueno, pues la verdad es que es la película, hay que verla, por cierto, si no la, no la han visto, ahí, ahí vamos a entender por qué es el King of Cool Steve McQueen, y bueno, pues hace piezas enigmáticas, y mira, te quiero enseñar esta edición especial, es, es también forma parte de los Ghouls, eh, bueno, las, las Racing Stripes son parte del de espíritu de, eh, de Tag Heuer en el Mónaco, y bueno, pues el Mónaco ha tenido el calibre 11, empezó con el calibre 11, después se fue el calibre 12, y hoy estamos conociendo el Heuer 02 dentro de Mónaco. Sí, de hecho aquí lo tengo en mis manos, ¿cómo lo
1: pueden diferenciar rápidamente? Porque en el subcontador de las 6, tiene colocado un pequeño segundero, este es el que nos hace referencia de que es el nuevo calibre. ¿Qué tiene de ventajas o qué tiene de diferencia? Pues obviamente ya tiene una tecnología actualizada. Ahí podemos ver la rueda de pilares que siempre platicamos en, en nuestras conversaciones cuando hablamos de cronógrafos. ¿Y ¿Qué ventaja nos da esta rueda de pilares? Es un start y un stop más preciso porque aquí el nombre de juego en la relojería siempre es la precisión. Entonces tenemos que tener precisión en nuestros guardatiempos. Y este reloj, conserva estas, eh, este estilo del pasado, este, esta herencia vintage que le dejó esta, esta película, este actor, esta pana que hay alrededor de, de esta pieza, porque es una pieza icónica, y nombramos mucho a Steve McQueen, pero es que realmente no podemos dejar de nombrarle cuando ves a Steve toda la, la gente asociamos este relato de Steve McQueen, con, con The King of Who, eh, que curiosamente, fíjate, ahí tengo un dato muy curioso. Él estuvo invitado a la, a la fiesta de Sharon Tate, en la cual sufrió esta masacre por parte de, de Charles Manson. Él no asistió, eh, curiosamente, porque conoció a una chica en un bar y prefirió irse con ella. Entonces, fíjate, a veces los azares del destino...
0: Alex, así es el amor. Eh, le, lo llevó por, por caminos insospechados, pero creo que le fue mejor. Oye, hay que decirle al público que lo que tienes en la mano tiene este calibre enigmático Heuer 0.2 wow. eh, 80 horas de reserva de marcha 28,800 alternancias por hora eh, tiene, eh, depende el reloj pero tenemos otras colecciones que, eh, que tiene este, este motor o este calibre, y este calibre es muy importante para eh, Tach Heuer el día de hoy el, eh, el reloj es precioso eh, por ahí yo creo que deberías de dar el teléfono para quien lo quiera, este, eh, ha sido una pieza bien importante, y bueno, pues hoy está cumpliendo 50 años, con 1969, 3 de marzo, pues eh, ya está cumpliendo sus 50 años este reloj cuadrado, que siempre ha tenido un círculo por dentro. Eh, es una característica de Mónaco, este círculo eh, gráfico por dentro, donde podemos ver las horas. Es un reloj grueso, es un, eh, este reloj que tienes es de acero. Hay que recordar que empezó con plexiglass el, el, el vidrio y después se fue a cristal de zafiro. Y mira, es tan importante y en nuestra redacción lo consideramos tan importante que te voy a enseñar lo que hicimos en Watches World con él, Alex. ¿Qué hicieron? Platícame. wow, mira justo de la pieza que estamos hablando, en el momento que se presentó, eh, eh, pues hablamos con Tag Heuer y sin duda bueno pues había que tenerlo, el primer Mónaco con este movimiento Hoyer 02 eh, y bueno pues la verdad eh, el artículo pues es enigmático, y además, bueno, pues sabíamos que venían los 50 años de, eh, de lo que es Joyer eh, mónaco Mira, aquí está el artículo. Por cierto, esta parte es bien importante porque de noche también se ve. Tiene un super luminova bien importante. Y este es el calibre que vemos dentro. Este es el famoso Hoyer 02, que luego vamos a ver en otras y en varias piezas de Tachoyer Alex. Sí, claro. Es
1: bien importante destacar en esa ilustración que estás mostrando el hecho de cómo tienen eh, referenciada la rueda de pilares, como les digo, esto es algo para presumir y aquí la, la marca la pone en rojo, precisamente para destacar que este, este movimiento lo tiene, ¿por qué? porque son movimientos de alta gama, son movimientos más complejos, más complicados, pero también que tienen una mejor fiabilidad y un mejor
0: desempeño, esto es algo a destacar realmente. Oye, y nada más para decir, porque sabemos algunos entusiastas que pues sí nos enamora la relojería, ¿no? Hubo un Final Edition del calibre, eh, del calibre 12, ese Final Edition, bueno, pues lo tuvo Tag hizo una edición limitada, el calibre 12 se despide, y bueno, pues la innovación es el que tú tienes, el calibre 12 lucía así, este es el reloj del de, último con el, uh, con el calibre 12, y bueno, pues ese fue ya el Final Edition, Alex, Mónaco es una de las grandes historias, no hay un reloj cuadrado como tal que tenga la historia de Mónaco, que siempre tenga estos códigos o esta escala circular, muchos innovan con las Racing Stripes, eh, los hacen más deportivos y además sacaron esta caja de 50 aniversario con, celebrando cada una de las décadas en diferentes colores, en rojos, en verdes, este, este que eh, pues tenía la era tecnológica con grises y azules y bueno pues... ¿Qué te puedo decir yo de Mónaco este pues mira el cuadro ahorita no estoy en mi oficina pero el cuadro de mi oficina atrás tiene pues a Steve McQueen Fórmula 1 este eh, de coches carreras 24 horas afortunadamente hemos tenido oportunidad de ir varias veces a las 24 horas de Le Mans como Watches World y, y en nuestra labor de periodismo de coches y bueno pues la verdad es que las 24 horas pues a nosotros nos suena tan enigmática como en Europa la carrera Panamericana ¿y qué crees? en los dos hay y cuando vas al Gran Premio de Mónaco que nos ha tocado oportunidad de ir, que este año no se va a correr desgraciadamente bueno pues también vemos la presencia de, eh, de Tahoyer Heuer eh, por allá es impresionante, pues es Mónaco, el reloj se llama Mónaco y bueno pues ahí el patrocinio te voy a enseñar otro de, los, de las parafernalias que tenemos Mira nada más esto, no sé si lo alcanzas a ver. Ah, qué bonito. Esto es de los grandes recuerdos de Watches World, de los grandes momentos con Tahoyer. Sin Petronas. Ah, qué bonito. Es sí. el Press Kit, es el USB para presentar el reloj de ese año de Fórmula 1 de Tahoyer. Dime tú si no innovan en todos los sentidos. Sí, claro, te digo
1: que ellos siempre están un, un paso adelante. Y, y fíjate que a mí también me tocó ser, ser parte de estas, de estas experiencias, contar. En el 2007 tuve la oportunidad de, de viajar con ellos a, a Lelou, en Francia, muy cerquita de Cannes, a manejar en un circuito privado un auto de Fórmula 1. Fue una experiencia que realmente quedó grabada en mi mente. Me tocó manejar un Prost de motor Peugeot de 980 caballos, una locura. Un proyectil ¿no? de, de técnica, y de
0: verdad que es algo que atesoro realmente en AGS, ¿no? Así se llama la escuela, exactamente. AGS. AGS, exactamente. Sí, es impresionante cómo vas pasando por fórmulas, y luego, pues si pasas todas, te subes al Fórmula 1. Y si pasas la primera curva, porque déjenme decirles. Un Fórmula 1 no da vuelta con las llantas. O sea, sí le das vuelta a las llantas, pero necesitas la sustentabilidad del aire. Si le bajas mucho, te sigues derecho, como ayer vimos en la prueba de Fórmula 1. Pero bueno, ya eso ya es plática de Fórmula 1. Vamos a platicar de relojes. ¿Qué más tienes por ahí, Alex? Que se nos cae el tiempo, además. Sí, verdad, ya nos fuimos mucho para
1: el automovilismo, pero es que es inevitable cuando estuvimos aquí hablar de automovilismo. Les quiero platicar de este reloj, Octavia, que en su vocablo está involucrada la palabra automóvil y aviación. Esta es una de las grandes herencias del de, de señor Jack Hoyer, de 1933. Eh, fue que se montó el primer Octavia, el primer eh, reloj en un tablero, como tú decías. Y hoy lo reviven con una edición que a mí me gustó mucho por los tonos de las carátulas. Te quiero presentar este que es mi, mi favorito, porque viene una correa de becerro pero quiero que veas el terminado estumado de la carátula ellos le llaman piel de naranja a este estilo de carátula me encanta porque es un reloj muy portable primero que nada pero ya también trae la tecnología del presente de la marca un reloj muy accesible en cuanto a precio y con una indudable calidad ¿Por qué? porque ya contamos también con un bisel direccional, el cual nos permite hacer seteos de tiempo, ahí ya estás mostrando precisamente algunas de las versiones que hay, y viene incluso en bronce, no tengo en estos momentos la versión de, de bronce en, en, en la boutique, pero también viene en bronce, recordemos que el bronce le da un toque muy especial, porque este va adquiriendo el tono de la persona que lo porta, con relación a su pH. Es un reloj que puedes utilizar todos los días, que viene en diferentes versiones, correa de piel, correa de acero, tiene este toque vintage que le da un look atemporal, a mí me gusta mucho este reloj, creo que el tamaño también es ideal, eh, no sé si han notado que en la industria estamos volviendo a unos tamaños más convencionales, ya dejaron los relojes de, de crecer en talla y estamos volviendo unos tamaños más cómodos de portar porque si bien hace algunos años la tendencia era cada vez hacerlos más grandes y a veces ya eh, rebasaban lo, lo cómodo de utilizar hoy estamos volviendo a relojes más portables, más cómodos, simples, elegantes este reloj tiene una fácil equilibridad, tiene un muy buen eh, Superluminova que te permite una lectura en la noche tienes un fechador eh, ubicado a las 6 Creo que es un reloj básico, elegante y para utilizarlo todos los días. Como te decía, en esta división de, de, los, de las tres secciones que existen acá, creo que esta es una gran opción, un reloj muy innovador. En la parte de atrás vas a encontrar el logotipo de la hélice, que está ligado a los orígenes de esta pieza, como lo platicábamos del vocablo autario de otros hey, Alex... Es claro. un
0: reloj donde, eh, bueno, el que estás mostrando, el que, la colección que tenemos el día de hoy, que se presenta apenas 42 milímetros, nace en 1933, Autavia, como tú lo estás viendo en la ejecución ahora, son las carátulas difuminadas, unos colores impresionantes, cambia conforme vas cambiando la la proyección de la luz o cómo le pega la luz descubres nuevos colores en la carátula son difuminadas en un esfumato como podríamos decir, además las correas son intercambiables y eh, tenemos los azules, los verdes, los cafés, inclusive el bronce, este calibre bueno pues también no eh, ahí nos están metiendo con una alta tecnología, la parte de atrás tiene la hélice porque déjenme decirles que este fue el primer reloj que servía para los tableros de los aviones, de aquellos aviones y también de los autos, ahí tienes cómo se cambia facilísimo la correa Alex. Sí, realmente este estilo que, que estoy
1: viendo que muchas marcas lo están adoptando y creo que es algo realmente ideal, te permite también darle un uso diferente a tu reloj, ¿por qué? porque anteriormente escogíamos a ver bueno qué reloj voy a utilizar en relación a cómo voy vestir, hoy puedes llevar un reloj como este, intercambiar las correas y darle tú también el toque de de deportividad, si acaso lo quieres utilizar en una situación que vayas a estar involucrado con el agua tal vez, cambiándole la, el extensible por alguno de que no sea eh, resistente al agua, perdón que sea resistente al agua, o darle un look más casual como este, y creo que este modelo se adapta para cualquier estilo, ¿eh? y me encanta, un reloj muy bien logrado, eh, de un muy buen precio de entrada, creo que también en relación calidad-precio es de lo mejor que podemos encontrar en la marca y el estilo el estilo de verdad lo hace único este es un reloj que, que realmente dice mucho con poco
0: sí eh, eh, la Autavia bueno pues hoy tenemos un movimiento robusto confiable colores antes eh, esta Autavia no estaba necesariamente dentro de la colección como te digo tienen muchas eh, muchas áreas eh, de joyer de donde tomar estas historias y bueno pues Octavia es uno de ellos, mira déjame te muestro este reloj, cómo ves ahí está el que quería ver, ¿eh? exactamente yo, yo soy muy, muy este,
1: a a, afecto a los relojes de bronce, creo que le dan, tienen mucha personalidad, creo que son relojes que, que tienen una gran calidez en su, en su look y, y dicen mucho te digo, porque aparte tú los guardes parte de ti con este tema de que va tomando el bronce, el, el tono, dependiendo de tu pH,
0: entonces tú pues lo sí, vuelves parte de ti. viene ahorita mucho, hay, una, uh, hay un auge de las cajas de bronce, este es un reloj de 42 milímetros, 100 metros de, eh, de, eh, de estanqueidad, eh, como, como tú lo dices, la caja en este momento de bronce, tenemos también los de... Eh, pues eh, los de acero, el movimiento, bueno, pues aquí tenemos un, uh, un calibre 5, eh, luce espectacular, mira, le cambias la correa, le cambias el color y es otro reloj, obviamente, pues allí tenemos horas, minutos y segundos en Tajoyer. sin duda, pues una de las grandes piezas, grandes innova innovaciones que tenemos, Alex. Está precioso, sí. es, esa, ese brazalete de acero está precioso.
1: Sí, y realmente es muy cómodo utilizarlo, es un, un reloj que, que se siente bien en la muñeca, que no te cansa durante el día, realmente lo podría utilizar por toda la semana un reloj como este, ¿eh? me, me gustó mucho, mucho, creo que tendré que
0: hacer méritos para, para hacerme de uno, porque <risa> es este, muy este. interesante. Y mira, como te digo, los relojes Tahoyer son relojes que ves y que los puedes tener y comprar en varios momentos en tu vida. Este, tienen eh, tienen el valor relojero y el valor en donde puedes entrar en cierta manera en ciertos momentos en su vida en tu vida y, y también hay relojes que ni con dinero los compras hay ediciones especiales que se van y se van y ya, y ya no existe, ¿no? Eh, ya no los puedes volver a obtener. Por eso Tahoyer tiene esa magia también del de coleccionismo. Oye, bueno, pues esta es la historia de Otavia. El primer reloj dentro de los tableros y de, de los tableros de los coches, de los autos, auto y aviación, a Octavia, Y de ahí nace esta colección que nos está presentando Tahoyer durante estos... Eh, es una de sus más recientes colecciones lanzadas. Y bueno, pues... También tenemos por ahí algunos otros relojes, me imagino que, porque vamos a ser víctimas del tiempo, Alex, como siempre, cada sábado a la hora de la relojería, ya vamos a mandar a hacer el, el día de la relojería a la semana, porque tenemos mucho de qué hablar, y luego me ¿Sí? pones a hablar de Tag no, bueno,
1: mira, sí, gracias. No lo
0: traes, pero. vive ah, en no, mi corazón, vive en mi corazón, les mando saludos a todos los amigos de Tag Heuer, bien.
1: Pues mira, vamos a, vamos a irnos, a, vamos a servirnos con la cuchara grande, porque precisamente como dices, no quiero que nos gane el tiempo, quiero dedicarle una, una mención especial a estas piezas que te quiero mostrar. Hace unos momentos hablábamos de este, este creo que es uno de los más grandiosos relojes que tiene hoy por hoy, Tag en su colección, porque como pueden ver ahí a las 6, está ubicado un turbillón, Hoyer creó un turbillón accesible en cuestión precio. ¿Por qué? Porque él dijo, un turbillón no tiene que ser algo inalcanzable, puede ser algo que, que pueda la gente tener, que pueda la gente pagar. Incluso se, se echó ahí un, un pleito con el señor Stern de Patek eh, Philippe cuando lanzó este turbillón, porque le, el, señor, el señor Stern decía que había destruido la industria del... De, de de la alta relojería, creando un reloj turbillón tan accesible. Yo no creo que sea cierto, ¿por qué? Porque creo que todo con su justa medida y cada quien tiene un lugar en, en la historia y en la relojería. Entonces, ¿qué tiene de, este espe de especial este Nanograph? Es un turbillón, caja de cerámica, con los cuernos de la carrura en carbono, así también en el bisel también tenemos, tenemos que, dentro de, a ver si se alcanza a ver, en su interior está referenciado con esta masa oscilante, que nos, que tiene por dentro, limitada, que hoy todavía puedes encontrar aquí en la boutique, les recomendaría que vinieran por ella, porque, porque se va a acabar, esta es la 313 de 500 para todo el mundo, es una oportunidad única de hacerte de un turbillón a un precio muy accesible, créeme. Oye,
0: aquí el espiral que tenemos es un espiral hecho de un compuesto especial. Cuando me presentaron este reloj en Ginebra, este material crece en el laboratorio y es un material eh, especialmente hecho para este reloj, por eso se llama nanograph. Si lo volteas, en la, en la parte de atrás trae estas eh, como hexágonos que se van uniendo porque por un proceso realmente dentro del laboratorio el, el material de la espiral se va creando en esas partes. Si lo ves al microscopio, tendría esa parte. Así es que, eh, bueno, pues este reloj es impresionante. Pocos de esos en el mundo. De hecho, es ganador de eh, lo que es el gran premio de la relojería de Ginebra. Y bueno, pues primero fue innovar con un turbillón, de los turbillones más accesibles en el mercado con Tachoyer. Y luego fue ponerle a su turbillón esta pieza, que es eh, bueno pues hecha de pues de, de una innovación importantísima. Hacen un sólido, o sea, una pieza sólida a través de un proceso de compresión de gases, de división, etcétera Y bueno, pues hay que ver ese video si ustedes tienen la oportunidad. Es un reloj impresionante, el que lo pueda tener, pues tiene un pequeño, eh, pues más bien una gran parte de lo que es la historia de Tahoyer. Durante esta época de los turbillones en Tachoyer, cuando lo sacan al mercado, bueno, pues también tienen toda la inventiva eh, Alex, y bueno, pues este es de 45 milímetros, por cierto, es un reloj grande, pero no pesa mucho porque la caja es de titanio.
1: Sí, fíjate que efectivamente es un reloj muy cómodo de utilizar, eh, hace rato lo, 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 lo probé y siento muy bien, digo, 45 milímetros que realmente no se sienten porque eh, es ligero, un gran look, siempre un reloj robusto, pero ligero, la sensación que te da la correa es muy cómoda, se siente un reloj de calidad, créeme también, esto es algo bien importante, eh, pues cuando estás en este mundo, creo que cuando te lo llevas a la muñeca, te da una sensación de sí o no, y este reloj es un sí 100%, creo
0: que... <risa> es, es, el, es un sí, y además, bueno, pues eh, llamarle la verdad, te voy a decir una cosa cuando preparamos obviamente el contenido para ustedes, sabíamos que cuando me dijiste que tenías un Nanograph es increíble que tengas este reloj ahí eh, sé que van dando sus tiempos de entrega y que en algunos momentos van llegando que tengas ese, ese reloj en la manera que está construido los materiales que trae, la caja de titanio los colores, es un reloj que se va a convertir en una página muy especial dentro de la historia de tajolio
1: Sí, claro, es un reloj y
0: aparte que pueden venir a conocerlo, que yo les invito a que
1: este fin de semana visiten la boutique de, de Tag Hoyer aquí en Cancún. Si andan por aquí de vacaciones, dense una vuelta, estábamos ubicados en Plaza La Isla. Vengan, pidan que les muestren este reloj, pónganselo en la muñeca, siéntrenlo, eh, vean cómo se, cómo se ve el reloj puesto en la mano, porque esto que es algo, una sensación única que les va a dar este reloj quiero mostrar otras de las versiones que tenemos, esta es una edición limitada a 50 piezas,
0: wow, Con también tiene el limitado,
1: exactamente, este te voy a decir es el número 37 de 50, así es que si este año cumples 37 años, te puedes dar este regalazo, <risa> Oye, si cumplo 50. <risa> bueno, ahí, ahí nada más le sumas
0: 23. <risa> para los que cumplen 50, es un buen regalo también.
1: Ahí está. Este es un reloj que creo que va a ser parte de la historia. Como tú decías, va a ser un coleccionable. Te voy a mostrar cuál es mi favorito. ¿Por qué? Porque este es un all black. Me gusta mucho cómo se ve. o sea la carátula negra, caja negra. Este para mí es espectacular igualmente una edición limitada, les voy a decir el número, por si el número les hace sentido, muchas veces a la gente le hace sentido y dice ese es mi error, no me si cabe quiero... duda
0: que te la las sabes de todas todas,
1: ¿eh? <risa> bueno este es el 276 de 500, si te hace sentido, ven por él, es un buen regalo para cualquier ocasión, claro que sí, como lo está diciendo Oralia, que le mando un saludo,
0: También, saludos por allá,
1: recordemos que Muchos, muchos, este, muchas personas están ahorita graduando Qué mejor que darles un regalo como este Que es una verdadera inversión Un reloj que no va a perder su valor Que va a ser un artículo coleccionable Y aparte que te va a introducir en un mundo de la alta relojería Porque no te vas a poder hacer un turbillón Por este valor,
0: con esta calidad Sí, eso es lo que tiene el turbillón de, de Tajo eh, Ya hablamos el día de turbillón, etcétera pero eh, si quieres un turbillón, muchas veces es inalcanzable, aquí Tahoeyer lo hace, lo hace con tecnología, y bueno, pues qué bueno que ustedes tengan estas piezas, Alex, tienes muchos relojes, me imagino por allá, y tengo cuatro minutos.
1: Bueno, vamos, vamos a mostrar algo rápidamente, porque eh, hablamos ya también de las piezas más icónicas de la marca, pero hay un icono de, de esta marca, y yo creo que es el reloj en el cual todos, con contener en algún momento de nuestra vida cuando recién nos, no, nos introducimos al mundo de la relojería Y este es el reloj Fórmula 1. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en esta industria, que ya pasaron algunos años, este reloj valía 540 dólares. Hoy tenemos el Fórmula 1 que lo puedes adquirir por 1200 dólares. Realmente, y te lo digo en dólares porque, como ahorita el tipo de cambio está fluctuando bastante pero es alrededor de 30 mil pesos, pesos más, pesos menos, pero realmente es un reloj suizo de calidad que te va a durar toda la vida, que tiene toda, todo el ADN de, de Hoyer y precisamente tiene el nombre de Fórmula 1. Este es el, el reloj cuando quieres adentrarte al mundo de la, de la relojería suiza. Creo que esta es la mejor opción, puedes tenerlo en varias versiones, aquí te lo estoy mostrando en caucho y en acero, es un reloj muy utilizable, lo puedes utilizar todos los días, este es un reloj para todos los días, es hermético, puedes usarlo bajo el agua, tienes bisel unidireccional lo cual te permite hacer inmersiones y, y cronometrarlas, creo que esta es una gran opción para las personas que piensan involucrarse en el mundo de la relojería.
0: Mira, eh, Tahoyer tiene espíritu de coches, qué decir de Mónaco, si te gustan los coches, te gustan los aviones, Octavia, si te gusta, eh, bueno, pues la, ya también el deporte motor, pues tienes Fórmula 1 y siempre son relojes deportivos, son relojes de vanguardia, como dicen, don't crack under pressure, ¿no? O sea, es un eslogan es un que pusieron por ahí, y bueno, pues ahí están, eh, y además, ¿sabes qué? Tienen patrocinios de equipos, Este, hay, hay, hay relojes que son patrocinadores de equipos, eh, y bueno, pues hay que, hay que decir que de, eh, la gama Fórmula 1 pues también crece muchísimo, ¿no?
1: Sí, realmente tiene muchas opciones tienes opciones crono, sincrono
0: brazalete eh, nato, caucho
1: hacer diferentes carátulas eh, diferentes ediciones conmemorativas eh, realmente sería imposible que les habláramos de todos los modelos de todas las opciones que tiene TACOYER hoy por hoy por eso es que yo los invito nuevamente a que vengan, nos visiten entren a nuestras redes sociales, vean lo que estaremos por claro, porque todo tendrá que ver con, con Tag Oyer en estos días, para que ustedes puedan apreciar realmente, más de la conexión, más del ADN de la marca, que realmente lo vivan. Tenemos los modelos Super Racer también, versiones muy innovadoras, que tenemos con carbono, tenemos titanio, tenemos acero, combinaciones con GMT, crono, relojes de buceo, es pero, una gran gama, es sí, una pero gran nos estamos gama estamos Alex. Olvidando de alguien. Nos estamos olvidando
0: a las mujeres. Tenemos cuatro minutos, así es que tengo que hacerlo rápido. Más bien, ya pero, tienes un minuto, perdóname, tú, pero tendremos que no te hacer preocupes, otro... Pero mira, para todos hay, tenemos
1: piezas bellísimas de dama, relojes con diamantes, carátulas madre perla, Tenemos, este es el más nuevo, a mí me encantó porque el detalle que le da
0: las manecillas en oro, creo oye, que lo que le hace. Oye, muy Alex. Lindo quiero quiero despedir la transmisión porque nos van a cortar claro que muchas sí. gracias a ti muchas gracias a ultrajules entren a Ultra Jules, está toda la colección que nos está mostrando creo que tenemos que hacer eh, un programa por colección de Tajoier porque Tajoier es impresionante la marca siempre nos saca el corazón se compran un Tajoier se convierten amigos la relojería no vuelve a ser lo mismo para ustedes y bueno más con la experiencia de ustedes en Ultra en Ultra Jules Alex muchas gracias y muchos saludos al equipo de Ultra Youth Muchas gracias también a ti y gracias a todos nuestros amigos y clientes que se conectaron. Saludos a todos. Ya están abiertos, ya están las tiendas abiertas y está la línea de Concierge.
1: Sí, por favor, los invitamos que nos visiten este fin de semana. El día está
0: precioso para, para salir y pasear aquí. lo recibimos con todas las medidas de seguridad. Bueno, pues ahí tienen las colecciones especiales de Tag Heuer. Y les recuerdo todos los sábados, la hora de la relojería 10 y 10. Aquí en eh, bueno pues en el Instagram de Ultra Jules y en el Instagram de Watches World. Inolvidable, Alex. Inolvidable, Liger, una de las grandes marcas, ¿eh? Así es. Te agradezco es muchísimo y te mando un abrazo abrazo de vuelta, muchas gracias a todos gracias y gracias a todos ustedes que se unieron a este live, vamos a platicar de relojes, les invito a que pasen a la página de Ultra Jules. ahí van a tener los relojes, las colecciones, qué es lo que les pueden dar y pasen a Watches World, van a tener toda la información de lo que es la relojería de lo que son las marcas, los nuevos relojes pasen a la, a la nueva colección de carrera que presentaron durante esta semana, así es que pues les agradecemos mucho, gracias Alex te mando un abrazo hasta luego, que estén muy bien, buen fin de semana.